0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Bienvenidos pues, vamos a compartir la palabra y el tema que hoy quiero compartirte en medio de esta serie se llama ¿Cómo orar? En una crisis, ¿cómo tú y yo podemos orar en medio de la crisis? Fíjate bien, orar en tiempo de crisis es diferente a orar cuando todo está bien. La oración en la crisis es intensa, la oración en la crisis es urgente, está llena de, de adrenalina, de emoción. Ahora, es muy importante que entendamos o comprendamos que si no aprendemos a orar en tiempo de paz, será muy difícil para nosotros orar en tiempo de crisis. La oración en tiempo de paz a lo mejor es un poquito más que se medita, a lo mejor es un poquito más tierna, pero la oración en tiempo de crisis es diferente. Y si nosotros no aprendemos a orar en tiempo de paz, será muy difícil que nosotros podamos orar en medio de la crisis. Ahora, ¿de qué estoy hablando cuando digo, hablo acerca de crisis? ¿Qué es una crisis? Y puse una definición en mis notas. Es una repentina e inesperada catástrofe, de repente, sin advertencia te ves enfrentando un problema que está más allá de tus recursos y tu capacidad de manejo. Y lo digo de nuevo, es una repentina e inesperada, inesperada catástrofe. De repente, sin advertencia, te ves enfrentando un problema que está mucho más allá de tus recursos y tu capacidad para manejarlo. Ahora, todos nosotros enfrentamos crisis todo el tiempo. Hay diferentes crisis. Por ejemplo, a veces enfrentamos crisis de salud. Imagine, imagínate cuando de repente a lo mejor a mamá o a papá este, se siente un mal y lo llevan al hospital y luego comienzan a hablar de sospecha de unas bolas que hay en su cuerpo y quieren hacer, revisarlas. Y eso es una crisis inmediata de salud. También hay crisis familiares, hay crisis económicas y hay crisis de diferentes tipos. La pregunta que hoy quiero responder este día es cómo orar en crisis, cómo orar cuando no hay nada en tus fuerzas que puedas hacer. Cómo orar cuando tus recursos no pueden lograr nada, cuando te das cuenta que no tienes en ti los recursos para, para salir adelante. Cómo oramos en ese momento desesperante donde sentimos la impotencia y donde nos sentimos quizás solos ¿Cómo oramos en medio de la crisis? Ahora para responder a esta pregunta es muy importante que veamos ejemplos en la Biblia y yo quiero hablarte acerca de un ejemplo de un hombre, un rey llamado Josafat que en medio de una crisis sin precedentes y atípica para él hizo una oración poderosa. Y quiero que observemos en este ejemplo de Josafat algunas lecciones que podemos aprender para orar en medio de la crisis. ¿Están listo? Fíjate lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 20, el contexto dice, después de esto… Los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. O sea, el contexto es que tres naciones se unen para declarar la guerra a Josafat. Josafat no, no planeaba tener guerra, no tenía problemas o como decimos aquí en Sinaloa, él no tenía broncas con nadie, pero tres naciones de repente le declaran la guerra. Y así dicen tus notas, llegaron mensajeros e informaron a Josafat, un enorme ejército de Edón marcha contra ti desde más allá del mar muerto. Ya están a la vuelta de la esquina, se llama Engadi, ya están a la vuelta de la esquina. Y dice la escritura que cuando llega esta noticia, Josafat quedó aterrado con la noticia. Porque no había tiempo para preparar, los enemigos estaban a la vuelta de la esquina. Cuando él recibe esta noticia, quedó aterrado como todos nosotros. Ahora, después de leerte esta parte introductoria, yo quiero compartirte seis lecciones a través de la vida y de la crisis que enfrentó Josafat. Lo primero que hizo Josafat y es una lección para nosotros. Es que él acudió a Dios por ayuda y esa es la primera lección para ti. Cuando estés en una crisis acude a Dios por ayuda. Fíjate cómo lo dice el versículo 3. Josafat quedó aterrado con la noticia y observa esto. Y le suplicó al Señor y le oró y le suplicó al Señor que lo guiara también ordenó a todos en Judá que ayunaran y si tú observas esto. Primero que a alguien más Josafat acudió a Dios Escúchame cuando estás en una crisis antes de ir a otra Persona antes de buscar ayuda en otra persona siempre Debemos acudir a Dios escucha la oración debe ser el Primer recurso no el último el problema de nosotros es Que cuando estamos en crisis hacemos buscamos ayuda por Todos lados y cuando ya no podemos resolverlo, entonces buscamos en la oración. Josafán no, inmediatamente cuando se entera de la crisis, lo primero que hace es ir a Dios y suplicarle a Dios que lo guiara en medio de la crisis. Ahora hay algo muy importante, nunca dejes que un problema, que una crisis te intimide mejor deja que toda crisis y todo problema te motive a orar busca a Dios por sabiduría antes de hacer cualquier cosa y por igual de ser intimidado la crisis tienen que sacar nuestro carácter nuestra hambre para buscar profundamente a Dios ahora algo que es poderoso es que Josafán no guardó su crisis Regularmente los seres humanos cuando enfrentamos una crisis nos recluimos no queremos que nadie se entere pero eso no es otra cosa más que orgullo humildad es abrir el corazón y contarle a tu grupo acerca de la crisis que tú estás enfrentando para que ellos puedan orar contigo y puedan orar por ti mira en medio de esta pandemia, en esta, de esta pandemia de COVID-19, o coronavirus, como, como sea que, que sea lo correcto llamarle, muchas personas cuando se descubren que fueron declarados positivos tratan de que nadie se entere. Y lo entiendo, entiendo porque, porque conocemos el corazón del ser humano y conocemos el rechazo, pero escucha hay algo muy importante, cuando Josafat tiene esta crisis, él corre a Dios por ayuda, le dice Dios ayúdame e inmediatamente habla a todos los líderes y habla al pueblo y le dice estamos en una crisis y necesitamos Juntos buscar a Dios ¿Qué tienes que hacer cuando estás en una crisis lo primero que tienes que hacer es acudir a Dios por ayuda y luego debes ir con tu grupo cercano tu grupo red y abrir tu corazón delante de ellos ser vulnerable ser humilde ahora hay algo hay algo interesante él fue a Dios en búsqueda de ayuda y él oró a Dios. Y la oración de Josafat tiene cuatro elementos que son importantes que debe tener nuestra oración en tiempo de crisis. Número uno, lo primero que hizo Josafat en su oración es recordar la grandeza de Dios. Fíjate que en la oración dice, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y no gobiernas tú sobre los reinos de las naciones?, en tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirte. La nueva traducción viviente termina diciendo nadie puede hacerte frente. Dice Señor tú eres Dios que gobiernas en los cielos y lo que está Implicando Josafat es que Dios está por encima de todo, escúchame cuando ores a Dios lo primero que tienes que hacer es recordar la grandeza de nuestro Dios, escucha mientras más tu visión, mientras más te fijas en Dios más pequeños serán tus problemas, mientras más fijas tu mente en la grandeza de Dios la crisis dejará de ser imposible es muy importante en la oración de Josafat cuando busca a Dios para que él le guíe lo primero que hace Josafat es recordar cuán grande es Dios. El segundo elemento de su oración es que él recordó en ese momento lo que Dios había hecho en el pasado. Él recordó las obras poderosas que Dios había hecho, fíjate cómo lo dice en la, segunda, en la primera parte del capítulo 20 en el versículo 7 dice Oh Dios nuestro acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel ¿Qué es lo que está haciendo Josafat? Está recordando lo que Dios había hecho en el pasado con la nación de Israel y es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra oración recordar la grandeza de Dios pero también recordar lo que Dios hizo por nuestras vidas en el pasado y cuando recordamos lo que Dios hizo en el pasado podemos mirar con fe hacia el futuro. No podemos olvidar todas las cosas increíbles que Dios ha hecho por nosotros y en medio de la crisis debemos tener en mente su grandeza. Pero también debemos tener en mente lo que Dios hizo el pasá en el pasado por ti y lo que Dios hizo por mí. El tercer elemento en la oración de Josafat es recordó lo que Dios le había prometido, recordó las promesas y eso tienes que hacer tú también cuando busques a Dios, cuando oras tienes que recordar todas las promesas que Dios te ha hecho. Fíjate lo que dice la segunda parte del versículo 7. ¿Acaso, acaso no diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Lo que está diciendo esta tierra... De donde quieren quitarnos estas naciones Esta tierra es una promesa que tú hiciste A nuestros padres y es una promesa que tú Nos has dado, estamos parados frente a la Promesa de Dios y ellos no la quieren quitar Señor esto es una promesa tuya y cuando Estés en crisis es importante que recuerdes El poder de Dios, es importante que recuerdes Todo lo que Dios ha hecho en el pasado pero Es también muy importante que tú no olvides todas y cada una de las promesas que Dios nos ha dado Escucha para ser una persona de fe debes conocer y recordar las promesas de Dios Cuando sabes lo que Dios te ha prometido puedes tomarle la palabra Señor tú dijiste en tu palabra y citas la palabra en tu oración Señor tu palabra dice esto y es una promesa en la cual yo estoy parado Recuerda lo que dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y lo cuarto que hizo Josafate en su oración fue recordar el carácter de Dios. En el versículo 10 dijo, tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto, así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora, oh Dios nuestro. Pregunta no nos vas a detener o sea en Esencia Josafat dijo Señor yo sé muy Bien quién tú eres sé, sé muy bien lo que tú Has hecho sé lo que has dicho y sé lo que Puedes hacer ahora porque tu brazo no se Ha cortado el mismo Dios que nos ayudó Ayer tiene el mismo poder para ayudarnos Ahora pero le dice Señor ahora estoy Pidiendo que lo hagas de nuevo porque Conozco tu amor y tu amor tu carácter para nosotros, escúchame Josafat está diciendo Señor lo hiciste ayer hazlo de nuevo y ahí está Josafat en una oración profunda, la primera lección que nos da Josafat en medio de la crisis es que escucha tienes que acudir a Dios por ayuda, la oración y la búsqueda de Dios en la crisis debe ser nuestro primer Recurso, él buscó a Dios. La segunda lección que nos da Josafat es esta: admite tu incapacidad. Vean lo que dice el versículo 12: nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar a ese gran ejército que viene a atacarnos. Wow, qué impresionante que un rey. Delante del pueblo, hago una oración y diga, ¿sabes qué? No tenemos la fuerza para enfrentar este gran ejército que viene a atacarnos. Y lo dice Josafat, no solamente no tenemos la fuerza, no sabemos qué hacer. Es, es, es impresionante cuando estamos ante una crisis que no tenemos recursos, pero es mucho más impresionante cuando en medio de la crisis decimos, ni siquiera sé qué hacer, estoy Paralizado frente a la crisis pero yo quiero que escuches esto los milagros nunca pasan hasta que admites que la situación es imposible sin la ayuda de Dios wow cuando admites que tus recursos finitos se agotaron Inician los recursos infinitos de Dios es decir cuando en medio de la crisis tú dices no puedo Señor pero vengo a ti es entonces cuando tú dices no puedo que se echan a andar los recursos de Dios que están disponibles para nosotros me encanta lo que dice Isaías él da poder a los indefensos que da poder a los indefensos cuando Josafat está en medio de la crisis él no comienza a luchar en sus fuerzas tratando de engañarse o engañar al pueblo. Él dice vengo con transparencia a Dios para decirte que estoy indefenso y el poder de Dios se desata. Es lo que dice Isaías, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Me encanta otra versión que dice Él da fuerza al que ya no tiene ninguna cuando viene una crisis a tu vida y dices no puedo es entonces cuando el poder de Dios se desata Sobre tu vida por eso dijo el apóstol Pablo yo me deleito Pablo dijo en mis debilidades porque Cuando soy débil es entonces cuando el poder de Dios se perfecciona en nuestras vidas benditas Debilidades benditos momentos donde no tenemos ni siquiera una dirección donde no tenemos fuerza porque es en ese momento cuando corremos a Dios que el poder de Dios se ve perfeccionado en nuestras vidas wow eso es increíble Mateo capítulo 19 dice para los hombres esto es imposible pero para Dios todo es posible cuando ya no hay nada que hacer y vas a Dios y le dices Señor no tengo nada que hacer, vengo delante de ti admitiendo mi incapacidad. Dios dice bueno para ti es imposible pero para mí todo es posible. Mira la tercera lección que nos enseña Josafat, la tercera lección es la siguiente. Confía en los recursos de Dios. En el versículo 12 en la segunda parte dice Josafat. No sabemos qué hacer y por eso porque no sabemos qué hacer nuestros ojos están fijos en ti lo que está diciendo Señor esperamos en ti como como no sabemos qué hacer Ahora nuestros ojos están fijos en ti, escucha cambia tu enfoque del problema hacia el que resuelve todos los problemas. En medio de la crisis cambia tu enfoque de la crisis y pon tu enfoque en aquel que puede resolver toda crisis. Recuerda que Dios está sentado en su trono y Él está en gobierno. Tienes que buscar la palabra de Dios, lo que Dios hizo... Lo que Dios hizo, lo que lees en la Biblia que Dios hizo en el pasado con otros creyentes, con su pueblo es lo mismo que hará contigo. Escucha lo tercero que tienes que hacer es confiar en los recursos de Dios. Cuando nuestros recursos se han agotado los recursos de Dios son no, no tienen límites, son inagotables. ¡Wow! La lección número cuatro que nos da Josafat, después de, de admitir en oración tu incapacidad y confiar en los recursos de Dios, lo que te toca es relajarte a través de la fe, respira y relájate, espera para ver lo que Dios va a hacer a tu favor, fíjate lo que dice el versículo 15, uno de los profetas les dice no tengan miedo después de que ellos oran Dios responde con una palabra profética y el profeta dice de parte de Dios no tengan miedo no se desalienten por este poderoso ejército te das cuenta que Dios no minimiza el ejército. Él dice no se desalienten por este poderoso ejército porque la batalla no es de ustedes sino de Dios. O sea cuando tú vas en oración y le dices Señor no puedo pero confío en tu recurso. Dios dice wow ahora tu caso ya no está en tus manos, ahora estate quieto, sigue creyendo porque ahora el caso ha pasado a mis manos. La batalla no es de ustedes le dice Dios, la batalla es de Dios ustedes ni siquiera tendrán que luchar, tomen sus posiciones, no dice acuéstense, le dice ustedes no van a luchar pero le dice tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor, no tengan miedo ni se desalienten, Ahora escúchame, cuando pones tu vida en las manos de Dios, tus batallas se vuelven sus batallas, tus enemigos se vuelven ahora sus enemigos y Dios te dice como le dijo a Josafat, hey descansa, thank you, it. yo tengo todo control, recuerda que Dios está en control él está sentado en su trono aunque no lo veas obrando él está en control Me encanta lo que Josafat cuando escucha esa palabra de parte de Dios a través del profeta Josafat habla al pueblo y le dice crean en el Señor su Dios le dice al pueblo y podrán permanecer como firmes Cuándo podemos permanecer firmes cuando la crisis está frente a nosotros pero dice si creen al Señor su Dios podrán permanecer firmes créanle a sus profetas y tendrán que éxito wow entonces lo cuarto o la cuarta lección que tienes que hacer es relajarte porque ya ahora tu caso está en las manos de Dios cuántas veces tenemos un problema muy grande no sabemos qué hacer doblamos nuestras rodillas y estamos allí orando pero hay un punto en nuestras vidas cuando la paz de Dios embarga nuestros corazones hay un punto en nuestras vidas cuando sabemos que nuestro caso ya no depende de nuestros recursos sino que ahora nuestro Caso está en las manos de Dios y lo que pasa en nuestras vidas es que tenemos paz el problema Está afuera todavía está presente está vigente pero sabemos que ya no está en nuestros recursos Ahora está en los recursos de Dios y lo que tú y yo tenemos que hacer es aprender a descansar A través de la fe lo quinto y poderoso que aprendemos es que aquí está la lección número cinco, agradece a Dios por adelantado. ¿Qué es lo que te estoy invitando? A cantar canciones de victoria antes de ver la victoria. O sea el enemigo está ahí la crisis está ahí y tú levantas tus manos para adorar a Dios y decirle gracias porque tú me darás la victoria y tú comienzas a cantar y los que están a tu alrededor te dicen cómo puedes cantar y tú le dices es que ya no está en mis manos y ahora está en las manos de Dios y Dios nunca ha perdido un caso Dios jamás ha perdido y jamás perderá y ahora la victoria es una victoria garantizada. Y yo puedo adorar a Dios cantar cuando el enemigo todavía está enfrente cuando la crisis todavía está presente en el versículo 18 mira lo que dice quizá este verso no está en tus notas pero mira cómo dice entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en el Adoración al Señor o sea ellos están inclinados adorando a Dios el enemigo viene Las naciones vienen para para destruirlos, pero ellos han recibido una palabra de Dios Ahora ellos tienen paz y seguridad en sus vidas y están adorando a Dios La adoración significa rendirle a Dios nuestras vidas por lo que Él es Y dice la escritura después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. Escúchame todo aquello que era un clamor, todo aquello que era una, una sensación de temor. Se volvió una reunión de alabanza ¿Y, y el enemigo había sido destruido ya. No, pero ahora su caso estaba en las manos de Dios. Dice el versículo 21, eso sí está en tus notas. Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico, den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Escucha, agradece a Dios por lo que va a hacer, aun cuando no sabes cómo hacerlo. Yo te pregunto, Dios les dijo ahora la batalla es mía yo les voy a dar la victoria pero Dios les explicó cómo lo iba a hacer no Dios no les explicó cómo les iba a dar la victoria ellos tenían una palabra escúchame es lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos una palabra de Dios que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Tenemos la palabra garantizada de que Jesús venció en la cruz del Calvario y su victoria es nuestra victoria. Eh, escucha, eh, lo emocionante es que Dios no dijo cómo nos daría la victoria. Y ahí es donde tú y yo tenemos que aprender a esperar quietos y a ver a Dios obrando poderosamente, eso hace que haya, haya mariposas en el estómago Pero estamos aprendiendo, yo estoy orando cada mañana, cada día Estoy orando como nunca en mi vida y no por mí, estoy orando por mi ciudad Estoy orando por mi estado, estoy orando por mi país y el mundo Estoy entregado, entiendo que soy un socio de Dios eh, Escucha y, y quisiera ver a Dios obrando a mi manera, pero aunque no lo vea Sé que la victoria es mía y solamente estoy esperando cómo Dios me dará la victoria. Cuando agradeces a Dios por algo que Él ha hecho eso es gratitud. Pero cuando agradeces a Dios por adelantado eso es fe. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 sin fe es imposible agradar a Dios. No, no hay una mejor manera de agradar a Dios. ¿Cómo agrado a Dios? Cuando comienzo a alabarle por la victoria que todavía no recibo. Cuando comienzo a postrarme en adoración y a cantar emocionado por la batalla que todavía no me he entregado. Pero sé muy bien que en su carácter Él me ha dado la victoria. Eso es fe y es la mejor forma en la cual nosotros podemos Agradar a Dios, fíjate lo que dice el versículo 22 Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas ¿Cuándo? Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas El Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte de Seir Comenzaran a luchar entre sí, o sea se volvieron locos Los enemigos se volvieron locos los israelitas no huyeron de miedo, se quedaron firmes en fe. No tuvieron que levantar ni un dedo, solo alzaron la voz en alabanza y sus enemigos se autodestruyeron porque hay un poder en medio de la alabanza. Creo que tú y yo podemos levantar nuestras manos y adorar porque entendemos que nuestro Dios está sentado en su trono y Él nos ha dado una promesa de victoria. Jesucristo en la cruz del Calvario dijo consumado es, es decir todo ha sido pagado, todo va a estar bien. Y tú y yo podemos como lección número cinco agradecer a Dios por adelantado. Y la lección número 6 y termino con esto, espera en Dios que Dios convierta tu crisis en una bendición ahora yo quiero que pongas atención a esto que voy a decirte muchas veces la bendición de Dios está detrás de una crisis yo sé que muchos de nosotros no quisiéramos enfrentar ninguna crisis pero Jesucristo dijo mira claramente en el mundo tendréis aflicción lo que está diciendo Jesús es que en el mundo vamos a enfrentar muchas crisis pero él prometió estar con nosotros. Y muchas de las bendiciones más grandes para nuestras vidas vienen detrás de una crisis. Yo... Yo vivo cada mañana me levanto cada día a trabajar en la obra del Señor vivo emocionado y sé muy Bien que el futuro será más glorioso que el pasado no vivo añorando el pasado escucha esto Yo vivo creyendo que la bendición más grande que Dios ha dado en mi vida está en el futuro Yo creo que la bendición más grande y sin precedentes que nunca voy a olvidar está detrás de de esta crisis yo no sé qué miras hacia el futuro si miras gris oscuro tu futuro yo no yo miro el futuro glorioso Porque sé que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien muchos miran solo pobreza Muchos miran tristeza y muerte pero nosotros podemos ver bendición y ver el avance del reino de Dios Fíjate lo que dice la Biblia ni un solo enemigo había escapado con vida el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín encontraron una enorme cantidad de objetos vestidos y otros artículos valiosos más de lo que podían cargar y esta es una palabra profética para ti, para la iglesia, para ti que nos visitas hoy Escúchame detrás de esto si podemos confiar en Él, si podemos acudir y rendirnos a Él y confiar en su palabra Habrá una bendición que será más de lo que podemos cargar Había tanto botín que le llevó tres días solo para juntarlo al cuarto día se reunieron en el valle de la bendición. El cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor O sea una cosa es cantar cuando el enemigo viene, cuando la crisis está presente Y otra cosa es cantar cuando la crisis pasó, cuando tienes tres días de amontonar la riqueza Los cánticos son gloriosos, una cosa es cantar de gratitud y otra cosa es cantar de fe yo creo que no podremos cantar de gratitud si no somos capaces de cantar en fe cuando el enemigo está frente a nosotros. Y luego después llamaron a ese valle, el valle de la bendición, el que iba a ser el valle de muerte. Se convierte en el valle de bendición y todo el pueblo alaba al Señor. Aún se conoce hasta hoy como el valle de la bendición. Yo creo que hay una bendición detrás de cada crisis. Aunque no lo entiendas Jesucristo dijo muchas cosas. De las que les digo no son capaces de entenderlas ahora. Pero las vas a entender después di conmigo después. Estamos confiando en nuestro Dios. Dios va a convertir esta crisis en una bendición. Ahora déjame terminar diciéndote esto. Cuando dejas que Dios pelee tus batallas. Es testimonio para todas las personas que te rodean. En el versículo 29 y 30, checa la noticia que llegó a las naciones. Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo. ¿Quién? ¿No les oí quién? Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. Qué maravilloso, qué maravilloso que después de la crisis. Cuando actuamos de forma correcta, cuando acudimos a Dios en oración, cuando en oración recordamos su poder, sus promesas, sus hechos, su carácter Cuando venimos y nos rendimos y admitimos nuestra incapacidad y, y recurrimos a los recursos de Dios y descansamos en una promesa de Dios que hermoso es ver Cómo Dios obra, cómo Dios nos da libertad, cómo Dios nos bendice aquello que aparentemente nos iba a aplastar Aquello que era más grande lo único, lo único que dejó es una más grande bendición Y las personas que están a nuestro alrededor comienzan a decir sin duda que Dios debió haber luchado por ellos Yo estoy esperando una bendición muy grande después de esta crisis yo estoy esperando que los mejores días para mi vida y para la vida de mis hijas y para los hijos de mis hijas. Los mejores días están por delante, la gloria postrera será mayor que la primera. Yo creo que en el futuro será diferente pero será glorioso, sé que será difícil pero será glorioso porque ha aprendido a confiar en Dios. Así como tú estás yo quiero hacer dos oraciones y la primera de ellas yo no sé si tú estás pasando por una crisis más allá de la crisis que todos enfrentamos. Creo que todos estamos enfrentando una crisis de ansiedad por la crisis de salud que hay en el mundo, en nuestra ciudad, en el país y, y hay una crisis económica pero puede ser que tú estés enfrentando. A lo mejor la enfermedad ahora mismo o a lo mejor un ser querido está críticamente en un hospital intubado. Y a lo mejor tiene graves problemas para respirar. Quiero decirte que tú puedes ir a Dios hoy y decirle no puedo, no sé qué hacer pero recurro a ti. Puedes llamar a dos, tres personas y decirles quiero que me ayuden a orar así como lo hizo Josafat. Si tú estás pasando por una crisis sin precedente yo quiero orar por ti, levanta tus manos ahí donde tú estés en casa, en tu coche o estés en cualquier lugar, en, en tu oficina, donde sea que estés. Si estás pasando por una crisis y a lo mejor has pensado que esto te va a aplastar, tengo una palabra para ti detrás de esto hay una bendición y no hay muerte. Cierra tus ojos Señor en el nombre de Jesús Lloro por aquellos que tienen sus Manos en alto porque están pasando por Una crisis y al igual que Josafat la Biblia dice que tú eres el mismo de ayer De hoy y por todos los siglos por eso Señor yo levanto mi voz para bendecir Su vida para unirme con ellos Señor ellos Declaran juntamente conmigo que no Sabemos qué hacer pero recurrimos a por ayuda en el nombre de Jesús yo bendigo su vida si su crisis es de salud yo declaro una palabra de sanidad Si la crisis de ellos es una crisis de economía declaro que tú eres proveedor cualquiera que sea la crisis Declaro que el Señor te va a ayudar estate quieto y mira lo que Dios va a hacer por ti y te va a dejar una bendición increíble sobre tu vida. En el nombre de Jesús te bendigo, la segunda oración que quiero hacer es para ti. Si tú nos visitas, si es la primera vez que estás en una transmisión y has oído acerca de este Dios poderoso. Verdad que a lo mejor lo habías oído. Pero ahora, ahora más cercano. Y quieres entregar tu vida a Jesús. La Biblia dice. Más a todos los que creen. A los que le recibieron. Les dio el privilegio de llegar a ser. Hijo de Dios. Observa que la invitación es para todos. Pero se reduce cuando dice. Más a todos los que creen. Y los que le recibieron le dio la autoridad de ser hijo de Dios. Dios quiere que tú seas su hijo. Pero tendrás que creer en Él, en la obra que Él hizo por ti en la cruz de Calvario. Y tendrás que recibirlo. Yo quiero invitarte, si nunca has invitado a Dios a tu corazón. Quiero invitarte para que puedas recibir a Jesús en tu corazón. La Biblia dice yo estoy tocando a la puerta, son palabras de Jesús. Si alguien oye mi voz, y abre la puerta yo entraré a él cenaré con él y él conmigo así que quiero invitarte si nunca has invitado a Jesús ahí donde estás repite conmigo estas palabras Señor Jesús creo en ti y en lo que tú hiciste por mí en la cruz hoy te recibo como mi salvador y de aquí en adelante te seguiré como mi Señor entra a mi corazón hazme tu hijo y hazme la persona que tú quieres que yo sea, en el nombre de Jesús, amén. Quiero, quiero, quiero que todos los que estamos aquí en el estudio y desde casa, vamos a darte un aplauso por haber tomado esta decisión y vamos a celebrar en fe por ti, wow felicidades por hacer esta oración quiero invitarte con todo mi corazón para que tú puedas eh, escribirnos a través de la transmisión o a través de las redes sociales y decirnos yo recibí a Jesús danos tu nombre tu teléfono queremos llevar hasta tu casa regalos incondicionales solamente queremos darte el amor que tenemos como iglesia gracias iglesia en medio de la crisis la oración se vuelve pujante, fuerte, persistente y oramos a un Dios que hizo grandes cosas en el pasado y que también tiene el poder para hacer grandes cosas ahora detrás de cada crisis está una bendición del tamaño de la crisis y superior así que recibe esta palabra en el nombre de Jesús Dios les bendiga, Dios les guarde y vamos a continuar en nuestra reunión Hasta la próxima.